0: Velkommen til en rykende fersk episode av Bærepodden, en podcastserie om bærekraft og digitalisering. Og Sigurd, hvem i side, vi har riktig nok ikke sittet der hele tiden første episode før jul, men vi har gledet oss hele tiden da. Det må være lov å si podcast, det er gøy. Ja, Håkon. Dette her
1: er faktisk ganske moro. Vi... Vi kjørte jo en pilotepisode før jul og, og fikk såpass mange gode tilbakemeldinger på dette at, at detta blir sånn sånn «Yes, dette gjør vi, vi kjører på!» Så det blir flere, flere episoder med viktig og klart budskap. Så i dag har vi vært så immari heldige at vi har fått Mali Hole Skogen som gjest i studio fra IKT Norge. Hun, Masa Mali, hun er direktør for teknologi og bærekraft. Og smak litt på den tittern dere. Direktør for teknologi og bærekraft. Dere sjunger hvor. Ja, den er snasen også, det, det, det må jeg få lov til å si. Men, men, men snasende arbeidstitler eller jobbtitler. Håkon, du er en av de kuleste titlene du har er i bransjen. Når folk går inn på
0: LinkedIn-profilen din, hva, hva, hva står det der egentlig? Der står det vel digital historieforteller, tror jeg. Det med titler har en tendens å bli litt sånn pompøst, men litt av bakgrunnen her er at historiefortellingen er i ferd med å seile opp som som er av de viktigste virkemidlene for å påvirke og nødse noe eller noen i en ønsket retning. Og er det noe verden trenger akkurat nå, så er det et grønt bussje i riktig retning. Veldig mange bruker mye tid i den digitale verden, og liksom i et stadig større hav av informasjon rundt oss, og egentlig en, en, en digital verden full av unyttig informasjon, så er det viktig å skille ut med substans. Og jeg tror det liksom, i hovedsak handler om tre endringer i måten å kommunisere på nummer 1 fra hvordan noe gjøres til hvorfor. Nummer 2 fra fokus på produkt til fokus på følelser og mening. Eh 3 fra hva vi som formidlere har oppfattat av eh, til hva målgruppen har oppfattat av vi må ha på måte, ha på oss når når vi kommuniserer. Det er egentlig kortversjonen. Etter mange år med med kommunikasjon og digital transformasjon bak meg så har jeg forhåpentligvis eh noe lært bort. Takk Håkon for denne denne
1: jeg tror så absolutt at, at du har noe å lære bort men eh jag ser jag får väl låt oss sitta altså, med dagens gäst här då, du där som eh, digitalhistoria berättar om Ali idag som som for teknologi og bærekraft, så, 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 så blir det lite sån stusslig då att sitta som bara seniorkonsulent liksom. Nej, måste vi jobba tycker. Ja, jeg, vi, vi tar den efterpå kan vi göra det. Ja. Men um, er ikke oss to det skal handle om i dag. Eh, som sagt, Mali er fra IKT Norge er her som gjest. Og, 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 sant? Når vi lanserte bærepodden, så, så er noe av, av, av målet vårt er å øke bevisstheten runt bærekraft og digitalisering, og spesielt av offentlig sektor som er en av de største innkjøperne i Norge. IKT Norge de har valgt å sette fokus på dette, og det er derfor det er en ære at de ønsker å komme til oss. Vi kommer til å snakke litt om arbeidet de holder på med, hvorfor dette her er viktig for norske bedrifter, hva det offentlig bør gjøre, og da ikke minst mulighetsrommet som ligger i teknologi, og hvordan digitalisering kan hjelpe oss med å nå bærekraftsmålene. Men aller først, her er litt facts.
2: Hei, heter Katrine, och jeg jobber med bærekraft i Footstep. Jeg får ofte spørsmål om hva bærekraftsmålene egentlig er for noe. Og bærekraftsmålene, det er mål som verdenssamfunnet har blitt ene om at vi, både nasjoner og organisasjoner, må nå for att vi ska klare til å på kloden og for at alle mennesker som bor på kloden skal ha det okej okay i 2030. Det er da målene er satt dit. Uh, bærekraftsmål nummer 9 er et veldig kult mål Det heter infrastruktur og innovasjon Og hvorfor infrastruktur? Jo, altså det er jo den underliggende strukturen som må være på plass For at samfunnet skal fungere Og innovasjon altså Vi redder ikke verden uten en stor dose innovasjon Så her er det mye spennende å jobbe
0: Og Mali, nå skal du få slippe til. Jeg ser du sitter og tripper her borte. Velkommen til bærepodden. Tusen takk. Før vi begynner, vi har fått nys som at det er en litt dag idag dag, vi.
3: Du har bursdag. Det stemmer, vet du. med dagen. Tusen takk.
1: Gratulerer med dagen. Takk, takk. Og når man har bursdag, da må man ha kake. Da må man ha kake. Jeg må få lov til å legge til at vi er veldig sånn bæret, at du da prioriterer dette på din egen burs da. <laughs> Tusen takk. Jeg har faktisk
3: køpt din kake der. Her så glad i kake. Wow. Ja, det må jeg si, det var ordentlig
0: imponerende. Det er veldig hyggelig at du, du ble med oss i dag. En direktør for teknologi og bærekraftsikker, du nevnte, det, det klinger bra. Vi tolker det som en tegn i tiden på noe mange er opptatt av. Det var masse spennende å snakke om, men aller først, hvem er IKT-Norge, og hvem er du, Mali?
3: IKT-Norge er den norske bransjeforeningen for IT-bedriftene, og vi har cirka 450 medlemsbedrifter innenfor forskjellige kategorier av IT. Det er sensorikk, det er datacentre, det er e det er finansteknologi, det er telekom, ja, de som legger kabler, det er hele rangeen av norske it og her er hovedpoenget om at vi samarbeider for å bedre rammevilkårene, identifisere flaskehalset for bransjen og sørge for at de blir åpnet opp, så at vi kan øge verdiskapen i disse bedriftene, og bygge nye arbeidsplasser innenfor denne sektoren i fremtidens bærekraftige Norge. Litt, litt kort om dig Kan du bare si noen ja. ord om hvem du er? Jeg føler 39 år i dag. Eh, har vært IK til Norge i Gotenorge eh, i litt over 100 dager. Eh, kom for stillingen som direktør for fornybarklyngen i Oslo, så bakgrunnen min er fra fornybar teknologi. Eh trebarnsmor, eh, har en fireåring og tvillinger på 1 år. Eh, jeg tror det dekker det meste, har det ikke det? Mhm. Og den mm. går rundt. Ja, det är det. Det är det. Det er da, men det är mycket gøy.
1: Ja, du 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 kommer ju rätt från ett annat
3: spännande arrangemang och hit, kan du fortælle lite random om det. Ja, det kan jag se si lite om. Det er at um, uh, vi har ehm jag vill säga nästan hela under uh, ICT Norge. Och datacentrerna i Norge har altså, verdens världens bästa värdeerbjudande för att kunna uh, att vi kan etablera store gigant av datacenter här till landet. Vi har billig strøm, vi har ren kraft, og vi har en bransje som er langt på vei moden til å kunne ta imot store datacenter lang tid fremover. Så det er IKT Norge sin jobb å være den politiske spidspissen for denne bransjen her. Og man kan si det sånn at det norske verdiforslaget er kanskje det beste i verden, men vi har naboland som har vært kanske flinkere til å organisere bransjen, og som har fått større gjennomslag og flinkere til alle andre data Så der er det politiske flaskehalser, og så er det noen regulatoriske flaskehalser. Og nå utarbeider vi en strategi, så om en liten stund så kommer vi med en lansering av en grønn data-senter-strategi
0: fra IKT Norge. Jämt spännande. Jag kommer lite rant till tillbaka till nu är det inom Mali, men jeg, liksom vad tänker vad lägger IKT Norge bärekraft och varför ska norska teknologibedrifter fokusera på bärekraft?
3: I IKT Norge så bygger man upp en bärekraftssatsing. Den har fyra pelare att stå på sånt som den ser ut i dag. Bakgrund for det er, mig tror at ja, altså fra Ev blei født på begynnelsen av 80-tallet og frem til i dag, så har vi stått i minst tre store eh, teknologiske omveltninger av samfunnet. Det er fra eh, fossilbasert energi til modgrønnere og mer fornybare energikilder. Det er fra analoge processer til et mer digitalisert samfunn, og det er fra altså, kortsiktig planlegging og tankegång til bærekraftig tenkning og full sirkulær økonomi. Og i kryssningen mellom disse tre så ligger der et relativt uutforsket businesslandskap som eh, kanskje er nøkkelen til eh, fremtidens bærekraftige og smarte byer og samfunn. Så hvorfor skal vi gjøre noe med dette i Norge? Vi tror at eh, vi sitter med noen gode kort på hånda her for å få dette til, Eh, som nevnt, Norge har god tilgang på ren kraft. Vi har en velfungerende digital infrastruktur, og den blir bare bedre og bedre når det kommer sjøkabel til Storbritannia. Vi har et kompetansebasert næringsliv som er godt organisert. Eh, vi har sterke næringer som, har, eh, som gjør det godt internasjonalt. Vi har eh, noen politikere med skyhøye miljøambisjoner, og en offensiv offentlig sektor som tar i bruk nye digitale tjenester. I tillegg så er nordmenn en befolkning som er såkalt «early adopters» av ny teknologi. Det er at vi tar tidlig i bruk nye løsninger, noe som gjør Norge godt egnet for å være et testmarked. Vi har ikke nok folk til å skalere store bedrifter, så vi er avhengige av å være gode på å jobbe internasjonalt. Og så må jeg til slutt nevne at vi har fremragende ingeniører, både i og udenfor oljebransjen, og kombinasjonen av de tingene jeg har nevnt nå, gjør at vi ligger langt foran de som ikke har de samme konkurransevilkårene som vi har. Så derfor så er det redet for take-off her i Norge.
1: Men um, jeg leser jo at du, du, du har engasjert dig i, i altså Norge har byggt upp sin sin og och rikedom genom då oljeutvinning och oljebranschen och offshoreindustrin. industrien um, och du har pekat på nån utmaningar i förhållande till detta är sån ehm um, och att att at, uh, vi kanske har hamnat lite bakpå i förhållande till naboländena våre som har byggt upp sin välfärd med andra og kanske större respekt av 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 industriområder. Hva tänker du om det i forhold til grønne anskaffelser og at de kanske har kommet litt lenger enn i Norge rundt område?:
3: Ja Jeg tror at vi er utrolig heldige som har funnet oljen i Norge. Min mor pleier å si at du er født i et av verdens beste land til et av verdens beste tider, og det er på en måte og man kan ikke forklare hvor heldig det er som å vinne i lotto på en måte bare med å ha det norske statsborgerskapet. Men det er klart det at når vi fant olje, så måtte våre naboland bygge industri på en helt annen måte enn det vi måtte gjøre, og der Danmark har bygd vindturbiner og design og så videre, og er verdensledende det, og Sverige har bygd biler og klær og eh, eh, møbler og så videre, og en kemisk industri på toppen av det, så har ikke vi, bygd, vi har ikke hatt, vært nødt til å bygge den samme type kulturen for å være sultne på å lande en ny industri i Norge, eller nye bedrifter i Norge. Mm. Og det er klart det at det å konkurrere med noen som ligger 40-50 år foran på å utvikle kultur for å gjøre det, som har en kanskje et virkemiddelapparat eller en, en offentlig ansatte, offentlig enhed som jobber dag og natt for å lande for eksempel datacenteret, eller som jobber hardt for å etablere nye type bedrifter, etablere internasjonale samarbeid. De er skolert i markedsføring når de er ude, de står på som gale for at folk som ønsker å flytte til land og starte nye bedrifter får sjansen til å gjøre det, og bli trent til å tenke at det vi er dårlige på må vi fokusere på å bli bedre på for eksempel liksom det skalere, som jeg nevnte skalere bedrift i Norge mm. så det min bekymring er at eh, liksom, kanske den eh, oljen har gjort oss litt sånn fat and lazy at vi har, eh, vi har tid til å sidde, og tenke, sidde på gjæret og tenke litt sånn ja, skal vi gjøre noe av det? skal vi nå virkelig gjøre dette i Norge? i stedet for at vi griper sjansen med begge hendene mm. og jeg tror at det er dyrt jeg tror at det både økonomisk styrt og det vil koste miljøen del og ikke gribe de sjansene tidlig fordi konkurransen blir hardere og Norge er et litt land. Sånn at jeg ønsker meg at folk stresser mer og jeg ønsker meg at eh, vi fokuserer mer på å, å liksom eh, få vekst og skalering i bedriftene våre og eh, at vi jobber hardt for å tiltrekke oss eh, bedriftene eh, til Norge da. Mm.
1: Men tror du eh, altså den omstilling som petroleumsnæringen på et eller annet tidspunkt er nødt til å gjøre? Altså, det er jo en bransje som nok vil få en altså mindre etterspørsel etter, etter den varen de produserer, eh, etter hvert som, som Europa blir grønnere. Eh, tror du det petroleumsnæringen eh, kan bidra i omstillingen til et grønnere,
3: smartere og mer digitalt Norge? Ja, er ikke den oppfatningen av at vi ska skru av kranen. Er det den oppfatningen av at eh, den, selvfølgelig har du helt rett, mm. eh, eh, altså petroliumsindustrien eh, blir nødt, vi blir nødt til å redusere våre inntekter fra petrolium, eh, og at den må, de må avvikles på grunn av sånn, skaden på planeten er helt åpenbar. Men eh, det er ikke sånn at... Eh, fordi vi må trappe ned eh, det å utvinne olje eh, fra nye felter er ensbetydende med at vi kan bruke den kompetansen som system engineering, som vi har vært liksom verdensledende på, som er vår store kompetanse når det gjelder eh, ingeniørkunst, at det ikke kan brukes til å bygge annen industri i Norge. Og dette er kraftbransjen, selv om det er fossil kraft. Så er det som vi... Er, det store paradokset med vi en velferdsstad som er bygd upp av olje, og så har vi denne forsyningen med vannkraft som gjør at landet vårt drives på det 98% fornybart mm. eller hvis du inkluderer vannkraften i det som er fornybart eh, eh, og, og, og på den måten så tror jeg vi må tenke at vi er heldige som ikke starter fra scratch, hvor vi har store miljøer flinke folk, utdanningsinstitusjoner som kan bygge ingeniører og så ønsker jeg meg på toppen av det flere IT-studieplasser som må bli bedre på den delen. Mm. Uh, uh, altså, for å være helt ærlig, jeg tenker at et hvert land som ønsker å sig seg for fremtiden og for de uh, omstillingene som vi har snakket om nå innenfor bygging av uh, fornybar energi, bærekraftige løsninger og ikke minst sirkulær økonomi, uh, det er bare å pøse på med IT-studieplasser, rett og og det er ikke fordi jeg ikke har glemt at det fant en, do en dot com bobbla. Det er rett og slett fordi at vi trenger norsk kompetanse, vi trenger spesialisert utdanningsinstitusjoner i miljøforstadsmiljø, for eksempel til spesialisert utdanning innenfor datasenter eller service datasentra.
0: Mhm. Mm, spennende. Eh, takk for det, Måli. Bærekraft det er, på måte, det er mer en miljø og klima. Det handler også om blant annet sosiale forhold. Eh, I dag så faller mange unge utenfor eh, i løpet av videregående skole. Eh, samtidig har de vokst opp på en måte, i en digital tidsalder, hvor de har det her liksom, i digital forståelse og kunnskap i blodet. Eh, hvordan kan vi løfte disse flotte unge menneskene opp og frem og inn som en del av samfunnet?
3: Eh... Um jeg må si at eh, det har alltid, dette er en personlig overvisning, jeg har ikke noe med å være IK til Norge nødvendigvis mener, men jeg har alltid stusset voldsomt over at eh, vi har ett skolesystem som på en måte dyrker frem en type menneske. Hvis du er god til disse, disse, disse tingene dette og dette skal du kunne matte, dette og dette skal du kunne lese dette skal du kunne gym, du ska kunne løpe så og så langt på så så kort tid. Og det er en slags mål på vad du kan. Mm. Og det virker, det virker kunstig, jeg skjønner hvorfor det er satt opp sånn som de gjør og hvorfor læreplanene eh, ser ut sånn som det gjør men jeg hadde ønsket meg at det var rom for et større mangfold der folk kunne bli målt på andre ting og det er fordi at vi er mye bredere enn det de målen den befolkningen, både liksom eh, i alle ene av skadene både de som er kjempeflinke og de som ikke er så flinke og, og de som eh, faller udenfor de grunnene som du nevner nå et ideelt skolesystem burde kunne fange opp alle og dyrke frem noen som er flink, til det de er gode på å gjøre, sin vei i livet. Jeg tror Norge hadde tjent mye på det. Vi hadde fått eh, flinkere elever, glare folk, og som ikke hadde følt at de hadde trengt å være eh, sånn eller sånn, eller at de måtte falle utenfor boksen. Men at det, var, det ikke var noen boks, men at det var folk og at det var plass for alle. Og derfor så ønsker vi egentlig at tenk på liksom så Herman Flesvig med ADHD som var på Lindmo eh, nå på lørdag, at eh, han representerer en utrolig flott og viktig stemme eh, som viser at eh, han gikk en skole der hans lærere måtte sidde en time med han alene etter at alle var andre gått hjem, ellers hadde han ikke klart å skrive, lære å skriven navnet sitt. Mm -hmm. Sånn bør det ikke skolesystemet være. Det bør det ikke være det at en person blir tatt ut fordi du har andre evner enn de andre. Vi bør ha ett skolesystem som dyrke folk som har lyst til å gjøre noe. Ja, takk for det, Mali.
1: Jeg sitter jo bare og nikker her sånn, for det er ja, vi, vi er jo veldig, veldig enige i det du sier. Men jeg har bare, bare lyst til å tilføye også, ikke sant? Eh, eh, vi jobber jo i en bransje som er liksom, høyt skolert, og, og digitalisering setter jo eh, stadig høyere krav til kompetens også. Eh, så det er litt sånn tveget av dette da, ikke sant? At vi vi gjennom digitalisering og bærekraftssatsningen eh, eh, samtidig krever master for alle sammen også, eh, og samtidig sier vi at vi ska ta vare på da. Ni um, alle, alle de som da faller utenfor så, så um, det er jo en balansegang dette
3: Ja, altså men jeg mener at det å være annerledes trenger ikke nødvendigvis betyr at ikke du har kompetanse mm. uh, jeg synes det er ikke det er riktig at alle skal ha mastergrad men det er klart det at vi utan utdanne befolkningen vår til å møte de utfordringene som vi får fremover, så det at flere og flere tar høyere utdanning det er absolut positivt for Norge men vi må også se på rammene for å lykkes i det systemet sånn at den kompetansen vi utvinner i Norge er mangfoldig og at det er plass til mange eller plass til alle og at det bidrar til å drive AS Norge videre enten det er i offentlig sektor eller privat sektor og så håper jeg at det er rom for flere mennesker til ikke bare å starte nye bedrifter, men at flere unge mennesker i dag har, la oss det da, balle til å tørre å ta mer risiko for å, å satse på utlandet eller satse på litt sånn større markeder da. For, dem, i, for noen år siden så la Torge Reve, tidligere rektor på BEI, fram en modell som viste at mellom... Eh, mellom, jeg tror det 2003 og 2014, det kan jeg korrigere hvis det... Hvis jeg mener det var det modellen viste, Så ble det bygd 350 000 arbeidsplasser i privatsektor i Norge. Og det som var kontroversielt med den modellen, det var at det viser at en tredjedel av alle nye jobber i Norge bygges i gamle etablerte bedrifter. Men jeg tror helt hele tiden at de står på den største delen av jobbskapningen. Men denne modellen viser at hele to tredjedeler av Arbeidsplasser som bygges i privat sektor, de bygges i unge bedrifter, det vil si bedrifter som er år, altså opp til fem år. Og halvparten av de igen, altså en tredjedel, er da bygd i bedrifter som har under ti ansatte, og den siste tredjedelen, det bygges i noen ganske, ganske få bedrifter, det er de som greier skal regjeringen. Mm. Så derfor så er det nødvendig at vi satser på unge mennesker og satser på unge bedrifter, fordi jobbeskapningen er stor der. Ja, vi, vi
1: såg jo noen tall i forhold til spillnæringen, som er jo også veldig interessant i, i, i denne sammenhengen. Dette med gaming. Hvor, hvor og så altså forskjellene mellom Norge og Sverige da eh, hvor, hvor omsetningen i Norge I 2019 lå på sånn Rundt 358 millioner Mens, mens det i samme periode i Sverige Lå på 13 milliarder Og det, det er greit at det har flere mennesker også Men, men, men eh, så stor forskjell skal det jo ikke være Så, så um, det er klart Det ligger jo en kompetanse her sånn Som vi, vi, vi burde kunne benytte bedre mm. um, Enig
0: med deg ja. <laughs>
1: Men Men um, Sant? Da, da, da snakker vi om bedrifter så, og så forhold til dette med å ha klima- og samfunnsansvar høyt oppe på radaren. Um, hva tenker du? Det er kanskje litt sånn retorisk spørsmål, men, men, men uh, har de et konkurransefortrinn som man kanskje andre
3: ikke har? De som setter klima og miljø høyt? Mm -hmm. Ja, det tror jeg absolutt. Vi um, kommer til å se at uh, det blir mer og mer krav til å både levere bærekraftige teknologi og løsninger for fremtidens Norge, ja. eller for fremtidens byer, bygder og samfunn. Uh, vi kommer til å se at um, uh, uh, du blir stilt krav til at verdikjedene som bedriften opererer i uh, kan spores, at vi ser at alle leddeverdikjeden er... Uh, uh, ikke har store utslipp, eller er skadlig eller støtter en diktator, eller driver med barnearbeid, eller sender barn der i altså det blir mye, mye mer krav til å kunne gjøre disse ting ordentlig. Og det er jo her vi må se at FNs bærekraftsmål virkelig setter disse diskusjonene opp på agendaene, og som blir på en måte det vi skal, den, de ledende målene vi skal følge etter når vi, gjør, når vi gjør den omstillingen der. Så hvis du har tenkt å være en bedrift, Eh, som gir blanke inngrønne omstillingen og kjører same procedure as last year eh, over, over skole i lang fortid så tror jeg du vil merke både nasjonal og internasjonal konkurranse, jeg tror du vil merke for brukere som vil velge vekk de løsningene som du har, eller de produktene som du selger, og at de går til andre for det ser vi da, at spesielt unge mennesker er veldig flinke til å bevisst på hvordan de klær seg, de spiser hvilke produkter de kjøper, hva tra transportkastene er. Jeg havner en diskussion i går med noen studenter på videregående som lurte på om de gikk an å spore eh, hvis de skal frakte varer fra Amazon eh, som enten der sendes med containerskib eller med Amazons transportrute til Norge om de kan velge på noen måte å gjøre den transporten grønn. Ja. Altså kan de velge hvor mye stort CO2-utslipp det er. Og det er et, det er et tegn på at eh, at forbrukere da, har en, de går en, det går en lynraske omstilling. Mm. Så til de som tenker at jeg, jeg sitter på her og venter og ser hva som skjer, så, så begynner det å haste litt igjen. Mm.
0: Hva, hva tenker du at liksom, bedriftene bør gjøre for å løfte seg inn bærekraft? Har du sånn tre gode råd?
3: Ja, eh, det har jeg. Jeg ville begynt på tenke på er det som er viktig for oss, hvor er det vi kan være gode og da trenger du å stikke fingeren i jorda og se på ditt eget regnskap eh, hvor er det utslippene er det, er det strømforbruk er det maskinvære er det eh, resirkulering men også helt enkle ting står lyset på her om natta eller gjør det ikke så vi kan begynne på der som det er viktig for deg eller der hvor det er mulig for deg at det er taget og da må du lage status quo sånn ser det ut for oss og så begynne å jobbe med de delene som er viktige så det gjelder bedriftens eget fotavtrykk og i tillegg til det så handler det om å se på hva vi leverer, hva er det vi selger for noe? Selger vi kompetanse som snart er utdatert fordi vi ikke henger med på for eksempel bærekraftsutviklingen? Selger vi produkter og tjenester som vi vil, enten er en del av verdikjeden eller produktet i sig selv vil få belagt under strengere reguleringer eller andre krav, eller som forbrukeren ikke lenger ser på? Så både se på sitt eget avtrykk, og se på hva du kan eh, velge av produkter og tjenester. Og det siste du kan velge hvem du vil samarbeide med. Du kan si, eh, eh, vi eh, vil bare jobbe sammen med andre bedrifter som eh, tar bærekraftsmålene på alvor, eller har en eh, bærekraftsrapport, eller hvor det forankrer ledelsens strategi for bærekraft, slik at du bruker din innkjøpsmakt eller din samarbeidsmakt til å påvirke andre til å dra i samarbeidning.
0: Hmm. Hvem i Norge mener du ligger lengst fremme når det gjelder å se digitalisering
3: og, og bæregrat i sammenheng per i dag? En bedrift, eller en enhed, eller...
0: Ja, velge selv hvordan du svarer.
3: Åh, nå spør du vanskelig, for der er, hun, der er så mange... Skal vi det? Eller, er, er det noen
0: beste... noe om vi kan se til for å lære?
3: En av, en av, altså, en av de beste tingene med min jobb, det er at jeg formøter så mye bra bedrifter som produserer så mange gode løsninger. Ok, så... Jag kan trekke fram en bedrift som jeg er kjempeimponert over, og som den heter Unacast. Unacast jobber med stor datasett. Og de har, fra telefondata, så har de data som viser hvordan folk beveger seg over hele Norge, over hele verden faktisk. Og en av de analysene som de har gjort nå nylig, den viser hvordan transport av privatpersoner foregår inn og ut av Oslo. Og der er det noen spennende funn som de har gjort. De har blant annet funnet ut at hvis du bor på østkanten i Norge, nei, i Oslo, så må du stå opp en halvtime tidligere og du kommer hjem en halvtime senere enn hvis du bor på vestkanten på grunn av logistikk og kollektivtransport in og ut av byen. Det betyr at bor du på østkanten så er tidsklemmer en time hardere for deg enn for en som bor på Vestkanten. Det betyr at boligprisene kanske går ned, fordi mm. folk skjønner at det blir komplisert å komme sig til og fra jobb med å bo på Østkanten. Det betyr at folk som bor på Østkanten får mindre tid til å jobbe frivillig, og eh, har mindre tid til å med barna sine enn om du bor på, på eh, Vestkanten. Og de analysene her, de er laget av gigantiske store datasett med veldig smarte algoritmer som ser veldig mye om hva vi må gjøre for å gjøre Oslo til en mer etferdig by, en grønnere by, en smartere by, og som lager et grundlag for å bygge transportsystem som transporterer folk inn og ut av denne byen, som ikke mye i nærheten har på i planleggingen av hvordan strukturen skal komme. Så jeg tror at vi kommer til å se mye mer av denne typen løsninger og analyser som ligger til grunn for politiske beslutninger, mm. og som også kan bidra til å, å utjevne sosiale forskjell i samfunnet. Så vi jeg måtte velge en, så var den som seilte inn her nå. Mm. Veldig spennende, ja.
1: veldig spennende. Mm.
3: Yes, da ser jeg at vi,
1: vi, vi nærmer oss slutten her, Mali. Men IKT Norge, hva, hva skjer fremover der nå?
3: Er det noe spennende som vi... Vi bør vite om. Ja, det er jo det. Jeg kan begynne med å si at 24. så skal vi ha bærekraftforum. Vi har 13 forskjellige forum i Ikot Norge, hvor vi samler bedriftene og medlemmene våre for å ta noen viktige diskussioner. Der skal vi både se på grønn og offentlig anskaffelse, vi skal se på den DNBs bærekraftsrapportering, og så har vi litt andre gøye ting som vi skal ta opp. Eh, tre dager senere så skal vi ha med oss Nikolai Astrup til Stavanger og snakke om digitalisering av industrien på Gjerne og i den regionen der. Det blir kjempespennende. For det er jo en område som både har mye petroliumsvirksomhet, men er jo leverandører til petroliumsindustrien, og som kjenner på både digital omställning og på grønnomstillingen.
1: Ikke minst mye kompetanse.
3: Ja, ikke, min, ikke minst mye kompetanse. Ja. Mm. Eh, og så eh, er det var bare bara följa med på nettsidan. Då vi ha mycket grejer, vi ska ha Neo som är vår årskonferens som er torsdag 23 april. Då vill då det blir ett jättebra program. Det gläder mig skiklite. Och så har jag liksom bara smälla in att eh min plan lägger nog en stor konferens om gröna offentliga anskaffelser 1 oktober. Og som dere kanskje vet, så er handlingsplanen for grunn av offentlig anskaffelse ut på høring akkurat as we speak, med frist til å komme til innspill 20. mars. Men digitaliseringen stikter at det skal overlevere den til ministeren 1. oktober. Så det blir spennende, og da skal vi bygge en scene hvor vi skal sette mye gøy teknologi på scenen, og så skal vi se om vi kan få gjort noe med flaskehalsen i anskaffelsesprosessen.
1: Ja, vi, vi, altså, det er kjempespennende, og jeg har bare lyst til å legge til at altså, vi synes jo dette med grønne offentlige anskaffelser er, er, er veldig spennende, og, og, og det skjer mye der sånn. Um, og ikke minst det, altså, altså, samtidig når det eh, lovforslaget gikk ut, så gikk det også eh, lovforslaget til etikkinformasjonsutvalget som, som, som setter krav til sporing av hele leverandør kjeden, kunnskapsplikt at, at alle må gjøre aktsomhetsvurderinger og så videre eh, når du begynner å sette disse tingene i sammenheng eh, så er det mye som skjer
0: det
3: ja, for ikke snakk om i dag, så ble regjeringens strategi for kunstig intelligens lansert. Mm. Så vi lever oppe i en tid hvor det skjer ting hele tiden, og derfor så er det jo viktig å ha sterke bransjeforeninger som kan være på toppen av det. Jeg kan at vi kommer til å følge med i hvert fall, ikke sant, Akon? Ja, absolutt. Mm. Det har vært en fryd å høre på deg,
0: Molly. Vi, Sigurd og jeg, sitter og nikker i <går> et søtter. Vi kommer ja. til å ha i nakken i kveld, tror jeg. Eh, jeg ja. uh, ser at vi
1: ikke har spist opp kaken enda,
0: men den må du spare til etterpå. Ja, det er så
3: mye å preke om her, vet du. men jeg skal kose meg med den etterpå. Vet du.
0: <laughs> skal du få lov til å gå hjem og, og kose deg med, med din nærmeste? Fær bursdag. Uh, takk for at dere hørte på. Uh, heng med oss fremover. Flere spennende episoder ligger foran oss. Uh, du finner bærepåden på Soundcloud og Spotify. Ha en strålende dag.